0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge med store udsving på de finansielle markeder, hvor især frygten for stigende inflation har været med til at drive renterne højere og medføre lidt uro på aktiemarkederne som dog allerede i dag ser ud til at genvinde noget af fodfæstet. Men det var også i denne uge, at vi sendte et nyt economic outlook på banen med et overvejende optimistisk syn på udviklingen i både verdensøkonomien og den hjemlige danske økonomi. Og Jan, lad os starte med at tage pulsen på dansk økonomi. Det ser fornuftigt ud.
1: Ja, det synes jeg bestemt det gør. Vi var jo ude med faktisk en opjustering af vores forventninger til dansk økonomi. Vi tror, at dansk økonomi vil vokse med 3 i år. Det er mere, mere end vi gjorde tidligere, og jamen noget af forklaringen er, at meget tyder altså på, at første kvartal har været bedre end, end frygtet. Der var vi jo stadigvæk ramt af hårde nedlukninger, men det virker som om, at vi bliver bedre og bedre til ligesom at håndtere de her nedlukninger. Så første kvartal bliver bedre, og så ligner det jo ellers bare, at, at der er fuld damp på kedlerne igen. Fuld
0: damp på kedlerne, men hvad er det, der ligesom skal drive væksten op mod de 3 procent? Så er det fortsat privatforbruget, eller vil vi også se, at der er andre faktorer, der kommer, der kommer i spil?
1: Ja, men altså, det er, det er stadigvæk privatforbruget, som er den helt store drivkraft i dansk økonomi, husholdning, har jo under coronakrisen fået relativt øh, store stigninger i deres disponible indkomster. Mange familiers formuer er også vokset på grund af prisstigning på boligmarkedet og aktiemarkedet. Så der er sådan set masser af plads til, at vi kan øge forbruget endnu mere, end, end vi allerede gør lige nu. Og samtidig så forventer vi også, fordi vi har positive forventninger til den globale økonomi, så regner vi også med, at eksporten kommer mere op i tempo, virksomhederne kommer til at øge deres investeringsaktivitet, så får vi ligesom de andre de andre ting med også til ligesom at trække væksten højere.
0: Når vi nu snakker øh, privatforbrug, øh, vi snakker jo om, at det er det, der driver øh, væksten i, i dansk økonomi. Så sidste år, når vi så på 2020 under i så var der jo tale om et fald i det privatforbrug, fordi vi var afholdt fra at øh, forbruge mange af de tjenestydelser, som vi normalt øh, gør. Så der blev også sparet mere op sidste år. Men, 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 men det, som du siger så, det er, at, at nu så kan den så få på alle tangenter. Altså nu kan vi både kom til at se en stigning i vareforbruget, men også i forbruget af tjenestydelser herunder og rejseaktivitet?
1: Jamen det, det tror jeg helt bestemt. Altså det, det eneste, jeg har sådan lidt, og det, det jeg synes der bliver rigtig spændende at se, det er, hvad der sker med vores vareforbrug. For vi har jo faktisk set under coronakrisen, jamen så har vi faktisk øget vores vareforbrug øh, temmelig markant. Og det er jo sådan lidt modsat af det, vi så inden coronakrisen der havde jeg i hvert fald en opfattelse af, at vi ligesom havde noget mætningspunkt for hvor mange varer vi kunne købe. Der er et eller andet sted en grænse for hvor tit man kan kan skifte sit køkken ud eller hvor mange varer man, man, man ligesom kan købe. Men altså der har vi jo set under coronakrisen, at vi har øget vores vareforbrug ganske markant. Og det der så bliver spændende at se, det er om vi holder fast i det her højere vareforbrug, samtidig med at vi også øger vores forbrug af af oplevelse og service i det hele taget eller vi ligesom øh, skifter tilbage til det mønster vi så inden coronakrisen.
0: Ja, det er faktisk lidt interessant. Det som du siger, fordi øh, hvis vi ser ud i den store verden, et af de helt store temaer, der er lige nu, det er jo den øh, tiltagende inflation. Og der kan man sige, at det er måske sådan lidt det samme, som du har været inde på under coronakrisen, er ikke kun danskerne, men sådan på nærmest verdensplan, at der har været en stigning i... I vareforbruget. Og det fortsætter så måske nu her, at vi ser stigende pres på, på råvarer, der bliver bygget meget mange steder. Boligmarkederne har haft det godt, ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande, der bliver bygget meget nu øh, for tiden. Der er stor pres på, på, på råvarer, priserne og efterspørgselen efter råvarer i almindelighed og også på sådan andre led i, i, i værdikæden. Transportomkostningerne stiger og prisen på halvfabrikater stiger. Men, men, men hvis nu det er at, øh, sådan på global plan, at man ser, at der kommer igen en reorientering af privatforbrud over og mod øh, serviceydelserne, altså som du siger, oplevelser, rejser, biografer, og museer og alle de der ting, som vi har været afholdt fra at benytte os af. Vil det så kunne medføre, at der kommer en, en aftagende efterspørgsel igen efter varer? Kan det være med til at tage prispresset af på, på for eksempel råvarer og, og andre led i, øh, i værdikæden?
1: Ja, i hvert, fald, i hvert fald noget af det pres, som, som vi ser lige nu, altså lige nu, det er jo gået rigtig, rigtig stærkt på de her råvarerpriser, som du nævner. Jeg tror, noget af presset, det vil tage af i takt med, at vi ændrer vores så tilbage til noget af det, som vi så inden coronakrisen. Uh, jeg bliver meget overrasket, hvis, hvis det ikke sker. Omvendt må vi jo også sige, at under coronakrisen, jamen, så har vi jo løst mange af vores problemer med, at centralbankerne har sendt rigtig, rigtig meget likviditet ud i økonomierne. Uh, og det er jo ligesom den anden faktor, der har været med til at presse de her overvarepriser højere. Simpelthen er der kommet mange flere penge i omløb, fordi at centralbankerne under coronakrisen har, har trygt så mange nye penge. Um, og den effekt vil jo i hvert fald noget tid nu være der. Um, jeg tror endnu, det er for tidligt for centralbankerne, at sådan begynde at suge likviditet op fra markedet, og i hvert fald specielt for den europæiske centralbank. Altså de har jo ingen intentioner om at gøre det uh, på den korte bane. Det kan godt være, at den amerikanske centralbank på et tidspunkt kommer til det. Um, så der er de her to effekter, dels vores ændret forbrugsmønster, og så det med, at der simpelthen er kommet mange flere penge i omløb. Uh, og i hvert fald den ene, som du nævner, den, den kommer nok til at fade ud. Uh, men, men vi har jo stadigvæk det her med, at, uh, at der er så meget ekstra likviditet i økonomierne. Så i hvert fald en periode, nu tror jeg, det vil være med til at holde priserne på, på nogle forholdsvis høje niveauer.
0: Ja, nu, hvor vi lige har været inde og nævne, den, den globale inflationsudvikling den har jo så haft stor betydning sådan også for de overordnede tendenser på de finansielle markeder. Det betyder ikke så meget med den hjemlige danske inflation i det billede, men den er også på vej op Hvad er det, der har drevet inflationen op i Danmark?
1: Ja, men det er sådan en, en, en god blanding af flere forskellige ting. Noget af det er for eksempel højere benzinpriser. Det, der begynder vi lige nu, fordi nu begynder vi jo at sammenligne med tilbage i marts sidste år, hvor, det, hvor, det, hvor alting var lukket ned, hvor olieprisen jo var, ja, en periode var, <laughs> var negativ, altså så, så benzinprisen, når vi måler i dag sammenlignet med med samme måned sidste år, altså den, den ligger jo noget højere, så det er noget af forklaringen. Vi har også noget for vores cigaretpriser, man valgte jo at sætte afgiften på cigaretter ganske markant op, det er også med til at, at løfte dansk inflation. Så det er sådan de to hovedfaktorer, men, men det er sådan, det bekræfter sådan det her, det generelle billede, vi også, altså vi ser det både i Danmark, men vi ser det også internationalt at inflationen, den er lige nu på vej op, og noget af det skyldes de her råvarerpriser. Og det der så bliver rigtig spændende at se, det er, hvor Uh, hvor uh, permanent den her stigning i inflationen ligesom bliver. Uh, er det bare de her råvarepriser, der, der er stedet midlertidigt, eller er, der, er vi på vej ind i en, i en, en ny æra, hvor, hvor inflationen måske kommer højere end det, vi, det vi tidligere har set.
0: Du nævner, du uh, tobaksafgifterne og så de stigende uh, transportpriser som følge af, at uh, benzinpriserne de er stedet. Men der er jo også en tredje faktor, Janne, uh, Bolig Priserne, øh, i, øh, i forbrugerprisindexet er jo også stedet.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har også huslejerne. Det er sådan ja. lidt en sjov måde, at, at boligpriserne kommer ind i, i vores danske forbrugerprisindex, men det er rigtigt. Huslejerne er også stedet en, en smule mere end det vi, det, vi har set, så det er også med til at, at løfte dansk inflation. Så vi har jo altså lige nu en dansk inflation på 1,5 procent, og det er jo og man skal jo selvfølgelig huske på en historisk sammenhæng, der er 1,5 procent, der er jo ikke noget bemærkelsesværdigt, men det er bare højere end det, vi har set de, de sidste par år, og derfor er det alligevel værd at hæfte sig ved.
0: Og der med den udvikling, som vi jo så går op til på boligmarkedet i år, så er der måske også en, en vis sandsynlighed for, at når der kommer en regulering af huslejerne i øh, forbrugerprisindekset næste år til februar, så vi kan huske, så kan det måske også få et nykke opad. Hvordan er det, vi ser på
1: boligpriserne i år herhjemme? Jamen, altså igen, der har vi den her, det her optimistiske billede, som også gennemsyrer sådan, vores generelle holdning til dansk økonomi. Altså, vi, vi har jo forventninger om, at prisen på hus i år vil vokse med 12% sammenlignet med, med hele sidste år. Men det man så bare skal huske på, de 12% lyder jo rigtig meget, men det man, det man bare skal huske på, det er, at, at vi har faktisk allerede set en stor del af de her pristigninger med de kraftige pristigninger, vi har set i årets start. Så der skal, der skal faktisk ikke så, så mange yderligere pristigninger til, til at vi når op på de her øh, voldsomme 12%. Men altså, vi tror på, at boligmarkedet vil fortsætte sin fremgang, men vi tror også på, at, at den mest øh, aggressive aktivitet, som vi ser lige nu, er, at den, vil, den vil dampe af øh, her hen over sommeren, og så vil vi få sådan en mere mere normal udvikling end i efteråret. Ja,
0: for normalt så er det jo finansieringsomkostningerne, som sådan kan være den helt afgørende faktor for, om boligpriserne de, de stiger, eller om de falder, altså når finansieringsomkostningerne er lave eller falder, så stiger boligpriserne omvendt, og der sker vel noget på de finansielle markeder lige nu. Renten, den har sat pilen mod, mod nord.
1: Ja, det må vi bestemt sige, og, og det viser jo et eller andet sted, at der er sådan en, en naturlig tilpasningsmekanisme i det her, fordi når det går så godt i økonomien, og inflationen begynder at stige, jamen, så får vi også høj og renter, og dermed tager vi, tager vi også noget luft ud af sådan den økonomiske aktivitet. Og jo, vi har, vi har set stigende renter. Og igen, selvfølgelig når man kigger i et historisk perspektiv, er finansieringsomkostningerne på boligmarkedet stadigvæk, stadigvæk meget lave. Men igen, hvis bare sammenligner med for et år siden, så er, så er der faktisk sket en... en en ret betydelig rentestigning, og det er klart altså, det vil alt andet lige slå igennem på, på boligpriserne, og måske gøre, at vi får den her bløde landing, som, som vi ligger op til på boligmarkedet.
0: Er der andre forhold, som uh, kan være med til at give anledning til sådan en blød landing eller til at prisstigningstakten den tager her, så tænker jeg især på, at der har måske i en periode været sådan et mismatch mellem udbud og efterspørgsel uh, af, af boliger på det, på det hjemlige marked. Uh, er der tendenser til, at der tegn på at, at udbuddet er nu også begynder og stige tak takt med, at priserne de er blevet bedre?
1: Jamen det er jo, det er jo klart, altså i hvert med, at vi nu ser, at, at der er de her høje salgspriser, jamen så er der også flere, der måske har gået og overvejet, om de skulle sælge deres bolig, jamen så bliver de selvfølgelig lokket af, at, at de kan få, få mere for deres bolig, end til salg. Og igen, altså hvis man går med, med tanke om at sælge sit bolig, jamen så er det klart, at det så er det et meget attraktivt marked at komme ud på. Der er rigtig, rigtig mange potentielle købere derude, så det vil sige både i forhold til, hvor lang tid man skal have sin bolig til salg, og den pris, man kan få sin, øh, for sin bolig, jamen, der er det bestemt attraktivt at være sælger lige nu. Øh, men igen, der har vi den her naturlige tilpasningsmekanisme. I og med, at, at vi har den her situation på boligmarkedet lige nu, jamen, så er er der også flere, der begynder at eller vil sætte deres bolig til salg, og derfor får vi en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, og den vejer rundt også den her, den her bløde landing.
0: Så vi ligger op til en bløde landing, når det er, at det drejer sig om boligmarkedet. Konkret, du sagde 12 procents vækst i år, og så til mm. næste år, ja, er der det, er vi så, så ja,
1: vil være på der? Der er vi så på 2,5 procent, så der har vi netop, netop den, her, den her bløde landing. Og igen, ja. altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig svært at sige, hvor, hvor blød en blød landing er. Øhm, altså, men, men det, er ligesom, det er mere retning, man skal, man skal hæfte sig ved, at, at den, her, de her, den her periode med meget aggressive prisstigninger, den tror vi altså ikke kommer til at vare ved. Og om ikke andet, hvis, hvis den kommer til at, at, at vare ved for længe, jamen, så er jeg også sikker på, at så er der er nogle tilsynsmyndigheder i Danmark, der vil sige, at nu går det simpelthen for stærkt. Man kan jo stadigvæk godt huske, hvad der skete tilbage op til finanskrisen. Og selvom jeg synes på ingen måde, at vi er der endnu, jamen, så er det klart, at sporene fra dengang skræmmer. Det vil sige, hvis men i en, i en for lang periode, ligesom kommer med de her store prisstigninger så tror jeg også, at der er nogle tilsynsmyndigheder, der vil sige, jamen, nu bliver vi nødt til at, at gøre noget andet for at, at sikre os, at, at boligpriserne ikke løber løbsk.
0: Ja, for der har vi jo allerede set at det systemiske risikoråd på deres møde i marts måned, annonceret, at de formentlig ville indstille til regeringen, at man kommer med nogle stramninger her i, i Københavns område, øh, allerede til, til, på, 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 på møde i, i juni måned, altså hvor man så vil anbefale, at man strammer op for, for lånemulighederne, og der man skal købe en ejerbolig bolig i
1: Ja, og det, er, og det er lige præcis derfor, at altså, der er ingen, der har interesse i. Æh, selvfølgelig er det sjovt, når man skal sælge sin bolig, at priserne er stedet kraftigt, men for stabiliteten i dansk økonomi Der er jo ikke nogen, der har interesse i, at, at vi får opbygget en ny boligboble, fordi vi ved også godt, at, at så venter der altså nogle nogen rigtig trælser over på den anden side af sådan en boligboble.
0: Ja. Et af de steder, hvor at, øh, der absolut ikke er tale om nogen øh, boble lige nu, øh, i hvert fald, det er på de offentlige finanser igen. Der skiller Danmark sig ud fra mange andre lande ved, at vi kom igennem øh, 2020 med et ja, faktisk øh, ekstremt lille underskud øh, på, på, på de offentlige finanser. Hvad var det lige, der var grundlaget for det?
1: Ja, det var, det var meget imponerende, hvordan de offentlige finanser overraskede alt og alle øhm, i 2020. Altså vi kom ud med et, med et underskud på den offentlige saldo på 1,1% af BNP. Øh, når vi kigger på alle andre EU-lande, så kom de ud med, med større underskud. Og der var endda nogle lande, der var oppe på to-cifret underskud. Og der er, der er flere forklaringer, og noget af det er lidt teknisk. Noget af det er fx den her pensionsafkastskat som gav rigtig mange penge ind i statskassen, fordi at aktierne steg, renterne faldt igennem 2020, så har vi betalt mange penge ind i pensionsafkastskat så det er noget af forklaringen. Noget andet er også, at mange af de her hjælpepakker, som man jo satte i søen under, øh, under krisen, jamen de blev ikke brugt i det omfang, som man havde, havde, havde troet. Øh, også fordi mange virksomheder klarede sig bedre gennem coronakrisen. Så det er også noget af forklaringen på, at, øh, at de offentlige finanser kom så stærkt igennem øh, coronakrisen, som de gjorde. Offentlige
0: støttemidler, der ikke kom ud i økonomien. Øh, der har været noget omkring, at øh, likviditeten på det danske den har ikke været helt øh, som man har kunnet ønske. Og det er en af årsagerne til, at øh, den danske krone øh, har ligget stærkt over for euroen i en lang periode. Det gør den fortsat. Men hvordan ser, ser situationen ud i det her
1: fremadrettet, Jan? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, nu har vi jo haft tre måneder at træk, hvor Nationalbanken ligesom har været ude at sælge danske kroner for at undgå, at kronen blev for stærk over for euroen. Og for, den bagvedliggende forklaring er, som, som du siger, nemlig det her med, at der er ikke ret meget overskudslikviditet på det danske marked, det vil sige de kort danske penge markedsrenter, de ligger højt i forhold til, til øvre og det gør så, at det bliver øh, relativt mere attraktivt og. og have placeringer i danske kroner frem for euro, og det er så det, der er med til at, at uh, trække den danske krone stærkere. Uh, jeg tror, vi kommer ind i en periode nu her, eller vi vil fortsætte være i en periode, hvor Nationalbanken bliver nødt til at intervenere, bliver nødt til at gå ud og sælge kroner for ligesom at, at sikre sig, at kronen ikke går for stærk. Men igen, jeg tror, at de har meget, meget stor tålmodighed over i Nationalbanken. Dybest set tror jeg faktisk, at det passer dem meget fint at være ude og intervenere, fordi det er en måde ligesom at tilføre nogle, nogle flere kroner til systemet. Uh, så jeg tror faktisk, at det passer dem ganske fint. De, de er selvfølgelig ikke interesserede i, at det går alt for. Stærkt. men så længe de kan ligge og intervenere øh, på det tempo, som de gør lige nu, jamen, så tror jeg, at de har masser af tålmodighed. Og det er også derfor, jeg tror på ingen måde at vi er tæt på en, på en selvstændig dansk rentenedsættelse, simpelthen fordi, at dybest set har Nationalbanken, øh, sådan som jeg i hvert fald læser dem, det er ganske fint med, med det, der sker lige nu.
0: Så hvis der, er, at vi skal sige lidt om, hvor renterne bevæger sig hen i løbet af det, der er vores øh, forecasthorisont, altså frem til udgangen af 2022, så det, du siger, det er, at de Korte renter kommer der ikke til at ske ret meget med. I hvert fald ikke uh, Nationalbankens styringsrenter. Og de lange renter, de vil måske uh, komme til at stige lidt.
1: Ja, de kommer til at stige. Der har vi... Uh... Igen, det, er ikke, det er ikke en voldsom rentestigning, men vi har sådan en, en stigende profil, så selvom vi allerede nu, bare vi sammenligner med over et start, har fået sådan en relativt stor rentestigning herhjemme, jamen så tror vi altså, at den her bevægelse den kommer til at fortsætte, simpelthen fordi inflation, inflationsforventningerne kommer til at stige, og også fordi, at den globale vækst jo virkelig kommer til at, kommer til at accelerere. Og i en periode, så tror vi sådan set, at centralbankerne, specielt med ECB i spidsen, ligesom vil prøve at begrænse de her rentestigninger, men men igen, i takt med, at økonomien genåbner, så vil de måske også være villige til at acceptere lidt højere lange renter. Så altså, vi har helt sikkert pilen opad på de lange renter, men som du siger, de helt korte renter, jamen, de skal ikke noget, fordi altså, der er jo ikke nogen, der tror, at hverken ECB eller Nationalbanken skal udsætte renten op i morgen.
0: Så vores konklusion på de økonomiske udsigter for dansk økonomi er, at det ser fortrøstningsfuldt ud med henblik på den økonomiske vækst, og renten kommer til at bevæge sig lidt øh, opad, og så skal jeg lige spørge jer, øh, inden det er, vi, vi går videre til øh, at kigge på, på næste uges nøgletal. Vi har ikke lige fået rundet arbejdsmarkedet herhjemme, men hvordan øh, kommer det til at se ud? Det må vel alt andet lige kom til at, at se meget bedre ud i takt med, at den
1: økonomiske vækst den bliver så høj, som, som der bliver lagt op til. Jamen det, det gør det bestemt også, og vi kan jo faktisk sige, også når vi kigger på arbejdsmarkedet her, vi er også blevet en positivt overrasket under coronakrisen. Vi har ikke fået så kraftig fald i beskæftigelsen, som vi havde frygtet ikke så store stigninger i ledigheden. Så vi, vi starter et eller andet sted på et godt... Øh et godt udgangspunkt, og jeg tror virkelig, vi vil se, og vi kan allerede se nogle tendenser på arbejdsmarkedet, for eksempel hvis vi kigger på antal ledige stillinger, der er lige nu, jamen så, så kommer der fuld gang i, i det danske arbejdsmarked igen. Og det der så igen også bliver spændende at se, det er det her med kommer det til at gå for stærkt, kommer det til at opleve Uh, at, at mange virksomheder vil opleve flaskehalsproblematik, og der ser vi allerede nogle tendenser til det, specielt inden for byggeranlægssektoren. Uh, men igen, altså, der kom, jeg tror på, at vi kommer til at se uh, relativt store fald i arbejdsløsheden stigende beskæftigelse, ja, helt frem til udgangen af 2022.
0: Det skal blive ualmindeligt spændende at følge udviklingen i dansk økonomi, frem til udgangen af 2022, hvis vi tager de kortsigtede briller på, nu her til sidste i ugens podcast, og som altid lige kigger på næste uges vigtige nolletal, jamen så kan vi jo i hvert fald konstatere, at den mandag den 17. maj, der kommer BNP-indikatoren for dansk økonomi det er første kvartal, vi får noget at vide om, og ja, der må vi vel sige, at der får vi vel syn for savn om vores økonomiske prognose på 3%-vækst i år, om den kommer til at holde stik?
1: Ja, det, det, bliver, det bliver virkelig regnskab, regnskabestime for den prognose, fordi ja, i sådan vores kvartalsprofil, der har vi lagt ind, at vi tror på, at BNP var fald, eller er faldet med 0,2-0,3. Og det er klart, at hvis det fald bliver meget kraftigere, end det, jamen så får vi sværbærende op på de 3%. Omvendt kan vi jo også blive positivt overrasket, og så er 3% måske faktisk for pessimistisk. Men det bliver, det bliver bestemt interessant at følge.
0: Derudover, så kommer der så dagen efter, altså tirsdag den 18. maj, så får vi flash BNP-tal for eurozonen for første kvartal. Og så får vi altså på øh, næste fredag, der kommer vi til at få de helt afgørende PMI-tal øh, for øvreområdet. Øh, Og det er jo dem, der sådan på en målende basis giver os en indikation af, om det fortsat øh, går fremad eller om det begynder at gå tilbage igen i øvreområdet blandt andet. Så det bliver få, men vigtige nøgletal, som vi har at se frem til i næste uge. Men tak for nu, igen og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt for de finansielle markeder igen i næste uge.